0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教外爸爸。那么咱们今天继续接着上期聊，今天的题目叫做“学识渊博的商人才能够成功”。那么知识和金钱是成正比的，只有掌握了更多的知识，才能在财富的王国里自由的驰骋。在中国人的眼里啊，学识渊博使人联想到的都是一些目光深邃、风度翩翩、气宇轩昂的那些大智者、大学者，而绝非是商人。提及商人，只能以什么穿的比较市侩啦，满身绫罗绸缎，铜臭味啊，对吧？令人嗤之以鼻。反正只要提及商人，跟这个文化人可能就沾不沾边对吧？毕竟以前商人可能还是比较低的这种啊，是吧？士农工商嘛。随着时代的变化，中国人的观念也在不断的发生改变。改革开放以来呢，那么形成了一股经商潮，那么大教授、小店员纷纷下海从商。商人一词成为热门词汇，但是人们始终认为啊，商人只要有钱有知识无知识无所谓。中国人就把商人和知识给隔开了，也就是说，中国人经过千百年历史，终于开始重视商人，但对于商人的崇拜，只是局限于金钱的盲目崇拜的一种形式啊。至于商人应该具备哪些素质，什么样的商人才能够赚更多的钱，他们对这些都非常不关心，只要你赚到钱就 OK 了。单从这一点来看。犹太人比咱中国人要走在前面。他们首先把金钱和知识联系在了一起，认为商人同样要学识渊博。和犹太人接触，你很快就会发现，犹太人的知识相当丰富啊。犹太人很健谈，而且涉及到各个方面，大到世界政治、人类生存，小到节假日消遣，长到历史历那么民族历史、世界历史，短到近期的体育新闻，那么经济财经济财经等等。无论是经济、政治、法律、历史，还是生活的一些小细节，他们都能够滔滔不绝，谈的是头头是道。那么，也正是啊，因为有了丰富的知识，武装了头脑，犹太人的经商才有了底气，有了成功的可能。在他们的眼里啊，知识和金钱是成正比的。只有掌握了更多的知识，特别是业务知识，在商业活动中才不会走弯路，才能达到我们想要达到的目的地。也才能更多的、更快的赚钱。犹太商人认为啊，一个商人拥有各方面的知识、丰富的知识，是商人的基本素质，也就是基本门槛，是在生意场上能够赚钱的根本保证啊。因为你拥有丰富的知识，视野就变得会更开阔，而拥有一个广阔的视野，对于商人们形成正确判断有着非常重要的作用。在犹太人看来啊，一个仅仅能从一个角度观察事物的人，不但不配做商人，甚至。都不能算一个完整的人，一个合格的人。哎，犹太商人不但要求自己要不断学习，不断的学习学习再学习，而且要求别人要一起学习。他们绝不和见闻狭隘、学识浅陋、品行粗俗的人在一起。与这些人来往呢，可能会给自己带来一些那么眼前的利益，哎，虽然可以的，但是呢，却使自己在犹太商人的族群中信誉扫地，哎，受到一些负面的评价。相反。多结交一些学识渊博的朋友，不但可以相互得到好处，还可以提高自己的信誉，有利于自己事业的发展。一个犹太钻石商曾经这样问他的合作合伙人啊，说：“那他说你知道大西洋底部都有哪些特殊的鱼类吗？钻石与大西洋鱼类似乎风马就不相及啊，就八竿子打不着。犹太人为什么要问这些不相干的问题呢？在犹太人的思维里边，他们认为啊。”一个钻石商人需要的是一个丰富的头脑。假如他连大西洋有哪些鱼类这样生僻的问题都能够了如指掌，那么他对钻石业务的知识了解就不用说了。那么这么就是知识渊博的人跟这样的人一起做生意，哎，肯定赚钱。下面呢，我们就以钻石商啊为例啊，谈一谈商人学识渊博的重要性啊。钻石呢，其实是一种昂贵的商品，也是属于女人的商品。按照犹太人的经商法则来说，钻石是一种很赚钱的东西。可是，在日本啊，很多商场都摆设了琳琅满目的钻石制品，但是生意呢，却是哎门门可罗雀啊，就是非常少。是不是犹太人的经商法失灵了呢？犹太人的经商法从来就不会失灵。生意失败的原因，仅仅是因为经商者由于是犹太人经营，变成了日本人或者其他人，就老板变了。因为这些经营者只是简单的模仿了犹太商人成功的经历，而没有掌握他背后的一些丰富的知识。那么，商人要学学识渊博，那么这是犹太人提出的一个口号。同时呢，他也是他们经商法则。哎，学识渊博不仅是提高人的一个商人的判断力啊，还可以增加他们的修养和风度。哎，一个有涵养的人和一个怎么着俗不可耐的人，你一眼就可以看出来。应酬同一种生意，那么成功和失败，哎，你明显可以看出来，那些有涵养的人肯定更容易成功，那些俗不可耐的人，可能那些买钻石的人都看不上，那更不会在你店里去买啊。那钻石是贵族商品，顾客一般都是社会的上层人士啊。假如一个学识渊博的商人，他除了了解自己商品以外呢，还了解自己商品所针对的客户的一些心理，尽力去满足客户的需要。必要的时候还会客气又有不失风度的，哎，和客户进行周旋，取得客户的信任和重视，那么这样生意就成功了一半。那么相反呢？假如一个见闻狭窄啊、学识粗浅的商人，他们既不懂得怎样去呃搞一些场合啦、排场啦，创造一些氛围啦，也不知道怎么去招揽客户，更不知道怎么去树立自己的信誉，那么衣饰粗俗、满手脏话，哎，就不会得到客户的认可。那么也许啊。有人不明白，仍不明白啊！哎，说这个钻石和学术渊博到底能有多关系的，对吧？成功，嗯的钻石商到底应该具备哪些条件呢？嗯、呃，有个日本商人呢，他对犹太商人的经商方式掌握得非常好，并且也取得了贩卖女士手提包的成功的经验。哎，在经营服饰方面也是站了脚跟，也赚了一笔钱。那么他想进一步扩大生意，哎，想要涉足的这个钻石生意啊，为了避免遭受前人一样失败的命运啊。那么，这个日本商人就去拜访当时有名的世界钻石大王马索巴士，向他请教。他说：“钻石生意要取得成功，究竟应该具备哪些条件呢？”哎，马索巴士毫不客气地说：“要想成为钻石商，必须事先要拟好一个一百年的计划。也就是说啊，你单靠一生的时间是不够的，你要加上你的孩子的那一代，还得要两代人的时间才行。同时，你经营好钻石买卖。”最要紧的一点就是要获得别人的尊重和信任，哎，被人尊敬和信任是贩卖钻石的必要基础。因此，钻石商人学习，哎，包括一定要刻苦，哎，学识要渊博。无论什么事情，你都要知道，哎，最起码你要知道的比较广、比较博，哎，你知道不深没事，但是你一定要广博学，有点像我们那个查理芒格啊，就别人形容他就是一个四条腿会走路的书啊。那么马索巴士考一考日本商人的学识，冷不丁的问他：“你知道澳大利亚近海一带有什么热带的鱼类吗？”这位商人被问得哑口无言啊。那么犹太商人之所以学识渊博呢，呃，而且追求一些学识渊博的商人素质啊，和他们几千年的商业文化和商业智慧，哎，是紧密相连的，也也和他们提倡学习啊、尊重知识、鼓励学习的精神的民族传统一脉相承。有的人将学习定义成终身不懈的任务。一个人的知识越多，懂得越多，就越会发生怀疑，就越觉得自己无知。而怀疑正是学习的钥匙，能够开启智慧之门。求知的欲望正是不懈的学习、探求的动力。学习让人进步啊！所谓的学习，绝不是一个接纳知识、积累知识的简单的重复过程，或者我们刷题的过程，让孩子拼命的学、拼命的学。那么也就是说啊，不能为了学习而学习。那么，长于学习且融会贯通后，会形成一种瞬间决断的能力，也就是知性。它能够是让人抓住瞬间的机会，遇见未来的趋势，洞悉细微之处的变化，把握宏观而抽象无形的东西。这就是犹太商人在纷繁宏大、瞬息万变的世界商海中直挂云帆、从容自若的根本原因。其实。这也就是我们所谓的知识框架。你只要建立起了自己的知识框架，哎，你不管啥啥问题都 OK。所以现在为什么很多企业要去招那些呃名校九八五二幺幺，对吧？就是因为呢，那么这些人最起码在学习方面，哎，是有自己的一套路子在的。同样的水平、同样的时间、同样的内容，那他们就能够更好的掌握。他不是说他们学了多少东西，而是说这套学习能力可以换到工作上面来，就更容易上手，学得更快。那么犹太人说啊，深井里的水是抽不完的，那么浅井却一抽就见底了。所以说，我们一定要博学多知啊，一定要不断的学习，学各种各样的知识，慢慢的融会贯通之后，哎，就会形成自己的一套体系。有点像那个武林高手里边的那个金庸笔下的，像以前的张无忌啦等等啊那些高手对吧？学了很多武功，他也不知道为什么要学进，学进去之后的、啊、话，发现哇，互相作用。最后就练就了一场绝世武功，对吧？其实招式很好学，内功很难练，对吧？内功一方面是要有天赋，另一方面是需要自己不断的去摸索才能够悟出来。好的，小花读书陪你一起慢慢变富。如果你对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播精品团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。